0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注街头暴打女孩嫌疑人被抓，大人男子涉嫌三宗罪。以下呢是综合澎湃新闻等媒体综合整理。6月24号，一则女孩半夜遭男孩暴打并拖行的视频引发广泛的关注。事发第四天，也就是6月25号9点，公安部新闻中心、公安部治安管理局连发多条微博，呼吁全国网友转此视频给更多的人，吁请广大网友积极提供线索，并正告嫌疑人尽快投案。法网恢恢，一经查实，严惩不贷。之后，多地警方排查，直至二十五号下午三点二十分，大连市公安局官方微博通报称，经核实，网传女子半夜遭殴打视频是六月二十二号凌晨一点左右，发生在甘井子公安分局华东路派出所辖区的一起警情。网传视频显示， 6月22号零点四十四分，一名女孩拿着手机在街头行走，迎面走来的男子突然用拳头重击她的头部，女孩随后倒地。视频显示，该男子连续用拳头重击或用脚踢女孩的头部和腹部。视频第一分三十三秒左右，该男子欲脱掉女孩穿的短裤，随后该名男子拽着女孩的头发，将她拖出了视频的监控区域。通报称，经查，被害人吴某，女，二十九岁，辽宁盘锦人。当夜在回家途中被一男子殴打，吴某拨打幺幺零报警。二十五号晚上，大连市公安局相关部门负责人告诉澎湃新闻，这名女子的整体伤情为面部软组织挫伤，没有内伤，她的后脑勺头骨都无损伤。她在接受简单治疗以后离开，目前正在配合警方调查。据大连市公安局官方微博消息。6月25号晚上22点左右，大连市警方在甘井子区南关岭一居民小区将网传女子半夜遭殴打案件犯罪嫌疑人王某男， 3 1岁，大连人抓获。经初查，犯罪嫌疑人王某因和其女友感情纠纷，情绪波动，酒后在二十二号凌晨路遇被害人吴某，对其使用了暴力并强制猥亵。目前，犯罪嫌疑人王某对其犯罪事实供认不讳，警方正在进一步工作中。那么，大连警方最新发布的警情是否意味着此案已经作为刑事案件立案了？那么，如果你被打的女孩仅仅是软组织挫伤，没有达到轻伤的程度的话，那么是不是王某就不构成犯罪了？就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。嗯，感谢王律师。那么，首先呢，这个案件呢是引发了广大网友的一个关注，但是到后来呢，就是一些质疑，尤其是关于对于王某到底应不应该追究刑事责任的一个质疑哈、啊。目前从大连警方的公布的信息来看，那么警方是否已经作为刑事案件立案了呢？那
0: 么这个视频呢，我们也都通过网上看到了，应该说这个打人的这种情节是非常恶劣的。他的手段也下手也非常重，情节非常恶劣。目前根据现有的情况来看，我们还不能够确定公安机关是否已经立案。但是，既然公安机关已经在通过媒体要求广大网友提供线索，并正告嫌疑人尽快的投案，那么说明什么什么情况呢？至少说明一个，公安机关已经受理了。公安机关办理刑事案件程序的一个规定上面，在一百六十六条专门有规定，就是公安机关对于这种扭送的、报案的、控告的、举报的，或者是犯罪嫌疑人自动投案的，那么都应当立即接受问明情况并制作笔录。那么也就是说是一种受案的行为，显然已经受案了。这是第一步。那么受案以后，下一步才是立案的问题。同样是刚才我谈到的这个规定第一百七十五条。那么在公安机关接受案件以后，经过审查，如果认为有犯罪事实需要追究刑事责任，并且属于自己管辖的，那么经过县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。那么，像本案这种情况，事实上可能就在于受案以后正在立案的过程当中。实际上，像本案这种情况，你肯定要予以立案的一个需要查处的一个犯罪行为。
1: 那么我们其实也注意到，那么警方通报呢是说犯罪嫌疑人王某已经抓获，而且呢王某对犯罪的事实供认不讳。警方在进一步的工作当中啊，那么他一再用犯罪嫌疑人、犯罪事实这样的词语，难道还不能够说明他已经是刑事立案了吗
0: ？因为他这个刑事立案它是一个程序，并不是说没有立案，公安机关就不能进行初步的调查，或者叫我们简称叫初查。也就是说，公安机关在受案以后就可以进入进行这种初查。那么初查以后，如果公安机关认为犯罪事实确实是需要追究刑事责任，那么他就可以立即予以立案了。实际上，并不影响公安机关对这个案件的查处。而且，就在我们今天做节目的这个时候，有可能公安机关已经立案了，无非是还没有通报出来而已。所以，这个目前是否立案，其实不影响这个公安机关对这个案件的查处。
1: 那么有一点哈，大家也是讨论非常激烈，就是目前呢被打女孩仅仅是软组织挫伤，那么很多网友会觉得这样的一个结果哈有一些争议，因为这样极度的这种暴力残忍的手段去殴打一个女孩子，最终的结果竟然是软组织挫伤啊，那么如果是软组织挫伤，可能就意味着她达不到轻伤，那么是不是也就没有办法追究王某的这个刑事责任了呢？
0: 那不是，这个完全是我们网友的一个一个误会或者叫误解。这个案件，犯罪嫌疑人所谓的这个王某，有可能涉嫌三个方面的犯。第一个方面的犯罪，就是非常直接的，也是网友往往就认为仅仅是软组织挫伤，然后他可能构不成这个轻伤以上的伤害后果，是否构成犯罪的问题，也就是第一个涉嫌的罪名就是。故意伤害罪，但是故意伤害罪的他的伤害后果，他一般是要到轻伤以上。本案当中，如果仅仅是软组织挫伤，当然，如果这种软组织挫伤，比如说在面部，有可能会造成一些疤痕，他还是有可能有轻伤的这种可能的。所以，他涉嫌的第一个罪名就是故意伤害罪，第二个就是。如果他这个伤情达不到这个轻伤以上，是不是他就不构成犯罪了呢？这完全是一种误会或者叫误解。第二个罪名他涉嫌的就叫寻衅滋事罪。那么这种寻衅滋事罪，它是不以伤害后果为前提的，而是要看什么情节呢？这就是我们刑法二百九十三条的寻衅滋事的那几种情形。第一个。随意殴打他人，情节恶劣的。哎，我们来看这个案件当中，事实上就是一个非常典型的随意殴打他人，而且还是情节恶劣。为什么情节恶劣？我们从视频当中，呃，可以看一下，对他的头部的攻击就是十七、十九下，然后用脚踢是踢了多少下？踢了十下，可以说是个典型的。随意殴打他人，而且是情节恶劣的；第二种情形就是追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的，这个多少也沾一些边；第三一个强拿硬要，或者是任意毁损、占用公私财物，情节严重的；第四一个在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。在本案当中的这种情节，就是最符合他这种寻衅滋事的情形的。就刚才我讲的第一种情形，随意殴打他人，情节恶劣，这个案件最有可能追究的罪名，可能就是寻衅滋事罪。这是第二个他涉嫌的罪名。第三个罪名，就是在本案当中还有一个情节，就是他好像是在有脱掉女被害人女子短裤的这个行为。然后脱掉以后，他就把这个女子拉出了这个视频的那个范围之外，视线范围之外，他究竟做了些什么行为？至少我们现在呃目前是不得而知的。但是从他这个在视频当中有脱这个女方被害人裤子的这个行为来看，有可能是一件强制猥亵妇女罪
1: 。嗯，所以呢，从这几个方面我们可以来判断，可能作为王某。他被定罪，可能性是非常非常大的哈。这起案件呢，事实上它是发生在本月的22号，因为这个媒体的这种曝光，视频的曝光引起了全国各地的这种网友的极大愤慨啊。呃，因为这种行为确实是非常恶劣，跟一个素不相识的女子见面就进行这样残暴的去殴打、猥亵等等这样的一些行为哈、啊，确实是让人感觉到无法接受。尤其是警方在处理这起案件的时候呢，一直都没有明确是作为刑事案件处理的情况下，这也激起了广大网友的一个激烈的讨论。那么您怎么看呢
0: ？我觉得对公安机关的这个看法呢，我觉得不应该去过多的解读，因为公安机关在处理一个刑事案件的时候，他一定要有一定的程序。并不是像我们网友一看见以后就血往头上涌，然后就开始义愤填膺，然后就几乎要这个路见不平一声吼，然后要怎么样的？他不是这样。我们公安机关办案，他一定要遵循一定的程序。我觉得不应该做更多的解读，这是对公安机关办案机关的一个一个看法。哎、呃，当然，面对这种舆情热点事件。我们公安机关办案机关也应该及时的做出回应，及时的做出一些通报。广大的网友，因为他有这样一个知情权，我觉得还是有必要的。这个是对公安机关这一方面的一个看待。另外，就案件本身而言呢，我觉得谈两点：第一个，在目前这样的严峻的形势，也就是我们扫黑除恶的这么一个大的背景下，这么一个形势下。竟然会发生这么恶劣的一个刑事案件，我觉得这个犯罪嫌疑人王某可以用一个词来形容：胆大妄为。所以这个案件肯定会得到依法的从重的从严的处理。第二点呢，就是说对于被害人这方而言呢，我们也要做一个善意的提醒，特别是这种夜生人静。特别在这种可能会四下无人的这么一些环境当中，一定要有安全防范的这么一个意识。你看，在这个我们从视频当中就看到，这个深更半夜、凌晨这样的时间、这样的地点。我觉得这个安全的意识还是需要加强的。无论是如何去维护我们的治安、维护打击犯罪，但事实上，这个社会上这种所谓的这种人渣、所谓的这种垃圾人，由于生活当中、工作当中各种个人的这些事情，然后有怨气以后，他找不到这种发泄口，他就有可能会对一弱者来进行发泄。那么怎么办？所以，我们的弱者，特别是单身的女性，在深更半夜这些，如果要外出，一定要加强这方面的安全意识，或者如果有人作陪、有人接应，最好是有这方面的安全保护措施。嗯
1: ，那我们用今天《人民日报》的评论来做节目的结尾。若非视频正好录下，谁能料到有人竟能恃强凌弱、拳脚相向、凶残至这番地步？任何一个有良知的社会都不可能容忍此等暴行。没有人是一座孤岛，对暴力犯罪零容忍，为每个人建起安全防线。好，那么这个案件的进展呢？我们个案说法也会继续的关注。再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。